0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, Bianca und Pia.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Tobi.
2: Hi, ihr Hübschen.
0: So, wir haben heute eine besondere Episode. Nicht nur, dass sie 15 Minuten dauert, sondern wir sprechen auch mit der Bianca und mit der Pia gemeinsam über ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft, aber was sehr viele Menschen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ganz gern relativ lang auf die Seite schieben. Die Rede ist vom Sparen. Und Bert, ich will gleich mal mit dir beginnen. Das Thema Sparen begleitet dich ja auch schon ein bisschen länger wie uns. Wie ist es denn bei dir bis jetzt? Was sind deine Erfahrungen zum Thema Sparen und wo liegen die großen Unterschiede bei den Personen?
2: Also das, was ich reflexartig immer geantwortet bekomme, ich habe kein Vermögen. Was ja nicht stimmt. Haben wir an anderer Stelle schon mal rausgearbeitet und... Einfach die die Lebenserfahrung negiert. Kleinvieh macht auch Mist. Äh, man muss nicht mit den großen Dingen anfangen, sondern mit den kleinen Sachen. Und Gott sei Dank habe ich das von meiner Mutter beigebracht, äh, äh, wenn ich dann, weiß ich, damals 2 Mark bekommen habe, um auf die Kirmes zu gehen, dass ich 50 Pfennig wieder zurückgebracht habe, um sie zu sparen. Also so fängt es an, wer den Pfennig nicht ehrt, ist das... Äh, talers nicht wert, ist mir als Kind beigebracht worden. Sehr wertvoll, ja. Da fängt es okay. an.
0: Ja, wunderbar. Es gehört ja, wir haben ja das Thema genannt, systematisches Sparen. Das bedeutet, wie in anderen Bereichen auch, es gehören ja ganz viele Kleinigkeiten dazu. Pia, vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen, wie früher deine, dein Denken über das Thema Sparen war und was sich da getan hat und was dir bis jetzt so aufgefallen ist oder was du beobachtet hast.
3: Ja, früher war es so, man kriegt ja oft das mit von den Eltern, wie die Eltern sparen, was oft nicht die beste Möglichkeit ist, weil oftmals die Generation noch denkt, dass auf dem Sparkonto das Geld am sichersten ist. Wer sich jetzt schon ein paar Podcasts Aber immer angehört, noch
2: besser als ausgegeben, ne?
3: Das schon. Ja. ja, wer sich schon ein paar Podcasts angehört hat, der weiß, dass das nicht der beste Ort dafür ist und auch so Kleinigkeiten, also wie klein, macht auch Müll, kann ich nur bestätigen, weil diese kleinen Ausgaben wie da mal ein Cappuccino to go für 94 was bucher ist, dann da mal noch schnell was Essen to go geholt, das läppert sich einfach und das sieht man aber nicht, weil das so verschwindend ist und am ja, Ende ja, des ja, Monats ja. denk man sich, wo ist das Geld hin?
0: Ja, Bianca, deine Gedanken dazu. Das ist ja Systematisch, was die Pia gerade gesagt hat, dass es ja oft so ist, dass die Leute sagen, von was soll ich denn überhaupt sparen, ich habe ja überhaupt gar nichts.
1: Ja, das denken sich viele Leute und es ist tatsächlich so, am Anfang des Monats kriegt man sein Gehalt und denkt sich, ja wow, ich habe genug Geld, dann kann ich mir das ja locker leisten, diese Kleinigkeit. Und wenn ich mir das gekauft habe, kann ich mir das auch noch kaufen und dann kann ich mir da drüben auf der anderen Seite von der Straße die Kleinigkeit auch noch nehmen, weil ich habe ja gerade Geld bekommen und dann schaut man sich um bekommt einen riesen Schock, wenn man auf sein Konto schaut, weil nur noch 10 Euro drauf sind oder was weiß ich. Und dann hat man natürlich nicht genug Geld, um da was auf die Seite zu legen.
2: muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Also das Geheimnis, um mit diesen Dingen, die du gerade ansprichst, fertig zu werden, ist ein Haushaltsbuch. Führt ja. dir sowas? Ja?
1: Ich glaube, dass es <lacht> den meisten Menschen fehlt sowas. Und tatsächlich, wenn man, wenn einmal bewusst wird, für wie viele Kleinigkeiten man sein Geld ausgibt, und wie viel man sich sparen würde, wenn man einfach diese Kleinigkeiten nicht kauft. Vor allem, das sind ja oft Dinge, die im Alltag verschwinden, die keinen Unterschied machen wirklich im Leben. Ich bin morgen genau derselbe Mensch, ob ich das jetzt gekauft habe oder nicht, aber entweder ich habe das Geld noch auf dem Konto oder ich habe es nicht mehr
0: auf dem Konto. Ja.
1: Und das in der Summe sorgt dafür, dass am Ende des Monats das Gehalt
0: weg ist. Was ist denn der, der große Sinn und Zweck von diesem Haushaltsbuch, Bertes, was du gerade
2: ins Spiel gebracht hast? Ja, jedes Unternehmen äh, macht Buchhaltung. Im Privaten ist das nicht vorgeschrieben, beim Unternehmen ist das vorgeschrieben. Es wäre für die meisten Menschen sehr wertvoll, wenn es für den Bereich, privaten Bereich auch vorgeschrieben wäre. Alles, was man beachtet, wird besser. Und wenn ich einfach meine Ausgaben im Auge habe, Einnahmen natürlich auch, dann gehe ich bewusster, sprich sparsamer, damit um. Und das, was Bianca angesprochen hat, nämlich, naja, es ist ja erstmal genügend da. Man macht eine im Unternehmen eine Budgetierung. Das macht man im Privaten genauso. Man hat ja. für jeden Bereich ein bestimmtes Budget. Das setzt das Limit, nicht das Minimum, das Limit. Und äh, dann kommt man viel viel leichter dahin, wenn ich bedenke, wie viel, wie wenig Geld ich also als junger Mensch da zur Verfügung hatte und hatte trotzdem immer noch was übrig. Mhm. Ja, das war aber das Ergebnis eines etwas anderen Verhaltens, dass ich jede Ausgabe damals notiert hatte. Ich weiß noch, wie es genau aussah, diesen kleinen Notizbuch da das aufgeschrieben habe und man kriegt auch den Blick oder die, die Motivation die ja. Einnahmen zu erhöhen und da gibt es immer Möglichkeiten äh, ja. und das ist, beides zusammen bringt dann schon was
0: zusammen, ja. Jawohl, ich will dieses Thema gleich nochmal vertiefen, Bert, was du da angesprochen hast mit dem Haushaltsbuch, weil es ist eben nicht davon abhängig, wie viel ich jetzt schon verdiene, ähm, sondern es ist von dem Verhalten abhängig und Pierre, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie es bei dir früher war, ich weiß, dass du es jetzt führst, Vielleicht kannst du auch mal darauf eingehen, wie es jetzt ist und wie, das, wie der Unterschied in deinem Denken war, aber auch auf deinem Kontostand.
3: <lacht> ja, also der Kontostand vor dem Haushaltsbuch war eher so im Minusbereich. Ähm, oh. <lacht> aber da muss ich mich ganz ehrlich ähm, outen. Ich bin enorm viel essen gegangen, habe enorm viel Geld für so vergängliche Dinge ausgegeben. Und... Als der Tobi und ich das dann bemerkt haben, uns das bewusst wurde, wir ein Haushaltsbuch geführt haben, habe ich gemerkt, wow, wenn ich nur einmal die Woche essen gehen würde, dann hätte ich am Ende des Monats, welchen Plus. Ja, und das <lacht> habe ich dann gemacht und zack, war am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto. Und es hat mir auch nicht wehgetan, mal nichts für diese Konsumgüter auszugeben weil ich dann am Ende mehr Zeit hatte, beziehungsweise auch Geld, zum Beispiel was zu kaufen, das ich schon lange Zeit haben wollte, wie beispielsweise einen Schreibtisch, was, ein Apple-Gerät, ein neues iPhone. Also sind zwar auch Konsumgüter, aber man hat dann die Möglichkeit, auf etwas Größeres zu sparen oder einen Urlaub oder ein Aktiendepot, irgendwas. Mhm.
2: Ja, aber du greifst einen wichtigen Punkt auf, was die meisten machen, sagen, okay, ich spare das, was am Monatsende übrig bleibt. Und damit hat sich das Thema schon erledigt, weil halt nichts übrig bleibt. Mhm. Die, die zum Vermögen gekommen ist, die machen das genau umgekehrt. Also man nimmt erst das, wozu man sich entschieden hat, was auf die Seite kommt, und das ist erstmal weg. Am besten, das kriegt man gar nicht in die Finger, weil es gleich vom Arbeitgeber weggeht. Das ist ein ganz großer Trick. Mhm. Und dann lebt man von dem, was da noch zur Verfügung steht. Das geht nicht. Natürlich geht das. Geht wunderbar. Man muss es nur so tun. Also eine Kleinigkeit im Verfahren ändern bringt gewaltige Unterschiede in der, in der Wirkung. Aber der Tobi wollte gerade was sagen und ich bin ein bisschen ins Wort gefallen, Entschuldigung.
0: Alles, alles gut, ich wollte da nur anknüpfen, weil wir haben ja das Thema systematisches Sparen, Bianca, und wir haben jetzt so ein paar Kleinigkeiten angesprochen, zum Beispiel mit dem Haushaltsbuch und auch im Verhalten. Was, welche, welche Bedeutung hat das System da drin, dass man das wirklich mit System macht und nicht einfach hier ein bisschen, da ein bisschen und sich das so dann im Grunde, ja, nicht wirklich auf einen Nenner kommt und immer wieder zurückfällt. Also, welche Bedeutung hat für dich das System beim Sparen?
1: Ja, weil im Endeffekt ist es ja so, dass man am Ende irgendwo rauskommen will. Jeder hat irgendeinen bestimmten Wunsch, irgendein bestimmtes Ziel, wo man hinkommen will. Oder im Hinterkopf, da weiß man, okay, das will ich irgendwann machen oder erreichen. Und um da hinzukommen, muss ich ja wissen, was ich brauche dafür und wie ich das schaffe, da hinzukommen, und das schaffe ich nur mit System. Wenn ich mir vorher genau überlege, okay, dann und dann möchte ich da und da sein und dann schaue ich, okay, wie viel muss ich weglegen dafür jeden Monat, dass ich da hinkomme. Und du kannst sowas nur mit System machen. Wenn du einfach ins Blaue hinein sparst und dann kaufst du dir doch wieder von dem Ersparten irgendwas anderes, klar ist es dann höherwertig, aber ist es dann so, dass mich das am Ende glücklich macht, weil ich mein Ziel oder meinen Wunsch damit unterstütze?
0: Da will ich gleich mal anknüpfen, Bianca. Ja. Ziel und Wunsch bert Wunsch oder daraus eine Motivation zu haben. Kommt dir das nicht auch aus einem anderen Bereich vor, wo wir schon oft über Planung gesprochen haben?
2: Ja, man braucht ja einen, einen Antrieb. Und man sagt so schön, die, die Motivation, das ist die, der Start. Aber die Gewohnheit, das, was Bianca jetzt als System angesprochen hat, das ist die Beharrlichkeit. Und letztendlich muss ich einerseits anfangen, aber ich muss vor allen Dingen nie mehr aufhören. Mhm. Und äh, das ist viel schwieriger, als mal mit irgendwas anzufangen. Und die meisten machen es, äh, dass sie erstmal über die, die Art des Produkts nachdenken, also, also die optimale Sparform. Finden. Mhm. Äh, das ist zwar nicht so, so falsch, da sich Gedanken drüber zu machen, aber es ist der zweite Schritt. Erstmal muss ich sowas auf die Seite packen, ja. Und dann äh, auch doch die richtige Anlage und nicht umgekehrt. Also was nutzt die beste Anlage, wenn ich nichts bringe wenn ich ja. nichts zusammenbringe oder es immer vorher wieder ausgebe, was auch gerne gemacht wird. ja Dann sind noch ein bisschen was zusammengekommen und dann kommt einem wieder das nächste Auto in den Sinn mit einer besonderen Zusatzausstattung und schon ist die Kohle wieder weg. Das bringt einen bekanntlich nicht entscheidend weiter, da liegt der Hase im Pfeffer. <lacht> also richtig, ja.
0: richtig. genau so ist es, weil es gibt so viele Versuchungen, die da draußen sind, die uns immer wieder das Geld entlocken und dann auf einmal stellt man fest, Mensch, ich habe da diesen Wunsch oder dieses Ziel, weil ich komme aber nicht voran. Und genau bei dem Punkt, ich will da ganz konkret drauf eingehen, weil die Pia, ich weiß es jetzt selbst, weil ich mit involviert bin, hat genau so eine Situation gerade und das passt auch gut dazu, zu dem Thema, dass man sich selbst erst bezahlt, Pia. Oh, uh -huh. Das stimmt,
3: ja, der Tobi und ich, wir haben ja auch gewisse Ziele im Leben und da haben wir uns vor kurzem ausgerechnet, wie viel Geld wir monatlich wegtun müssen oder dürfen bzw. wollen, um zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft uns das leisten zu können. Und das haben wir ausgerechnet und es war eine recht große Summe, die jetzt von unserem Nettogehalt wegkommt. <lacht> Und wir haben uns dann gesagt, oh. Ja, es reicht nicht ganz, wir müssen uns überlegen, wie wir die Lücke aufstocken können. Also, wie hm. können wir uns das leisten, war die Frage. Du musst halt
2: mehr verdienen. Richtig. Genau. <lacht>
3: Und das ist ja, dann zu dem Thema, wie man mehr verdient, ist es halt wichtig an sich selbst auch zu arbeiten. Ja. überhaupt zu wissen, für was man das macht, weil man sonst die Motivation gar nicht hat. Man schafft ja,
2: sonst ja, nicht. Ja, ja, ja.
0: ja. Bär, Be deine Gedanken dazu. Ich glaube, die brennt schon auf der Zunge.
2: <lacht> also du willst gleich den, den, den Generaltipp hier von mir äh, haben, wenn ich das richtig äh, verstehe. Ja, also sich so ein bisschen die Flausen aus dem Kopf zu schlagen, so mit dieser einen großen Sache und dann habe ich mein Glück gemacht und der Klassiker, also dieser Lottogewinn oder die grenzgroße Beförderung, äh, vergiss es. Äh, das Leben besteht aus vielen, vielen Kleinigkeiten, Winzigkeiten und der Beharrlichkeit, dahinterher zu, äh, zu sein. Dieser große Wurf, da träumt man ein Leben lang und ist dann möglicherweise äh, frustriert. Diese, die Kunst der kleinen Schritte, die Gewohnheit, das ist das große Geheimnis, das ist eigentlich kein Geheimnis, aber mhm. man muss es halt sich hinter die Ohren schreiben und dann sich in ein solches System begeben. Ja, das dann geht mit Sicherheit. Jawohl.
0: Kommen wir mal auf den Tipp des Tages von der Bianca. Bianca, was willst du unseren Zuhörern heute in Bezug auf das Thema Sparen und systematisches Sparen mit auf den Weg geben?
1: Mein Tipp des Tages ist, was mich damals auch oft motiviert hat zum Sparen, also was mich überhaupt motiviert hat anzufangen, ist, dass man sich tatsächlich ein konkretes Ziel sucht oder einen Wunsch, was man sich erfüllen will im Leben, und dann daraufhin spart. Denn es ist jedes Mal, wenn du diesen Kaffee oder diesen Labello oder bei Maggie nichts kaufst, geht in die Kasse da rein, dass du dahin kommst irgendwann. Deshalb such dir den Grund, warum du sparst, und dann habt es auch immer im Kopf, wenn du dir diese Kleinigkeiten kaufen willst.
0: Super Tipp, danke dafür. Pia, du darfst gleich weitermachen.
1: Mein Tipp ist ähnlich.
3: Es ist wichtig, sich zu überlegen, wofür man das Geld ausgibt und das dann auch zu bewerten. Am besten ist dafür eben das Haushaltsbuch geeignet. Da hat man schriftlich stehen, für was man das Geld ausgibt. Dann bewertet man das, ob das einen sein Ziel näher bringt oder nicht und dann passt man das Verhalten im nächsten Monat an.
0: Wunderbar. Weil, ich will da noch ganz kurz anknüpfen, bevor ich was verändern kann, muss ich mir bewusst werden, wie es jetzt im Moment ist, weil sonst weiß ich überhaupt nicht, wo ich anknüpfen soll. Bert, dir gebühren heute die letzten Worte in unserem Podcast. Ich bin gespannt, wie du sie wählst.
2: Ja, ich finde das großartig, wie ihr das äh, rausgearbeitet hat. Da bleibt mir nicht viel dazu sagen. Ein System, fasse ich mal, zusammen äh, zu haben, das gibt auch die Sicherheit und dann führt das zu einem richtig guten Leben. Das ist nämlich kein Widerspruch, sondern das ist das richtig äh, gute äh, Leben und das wünsche ich uns äh, allen und vielleicht können wir den einen oder anderen äh, anregen, dort äh, sich diesem, auf diesem Weg mitzukommen. Das wäre mein Wunsch. Ja. So ist es. Ja,
0: wunderbar. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, auch in dieser größeren Runde uns dafür auch ein bisschen mehr Zeit genommen haben. Ich wünsche euch allen noch einen richtig tollen Tag. Viel Freude weiterhin beim Sparen auf Geld und beim Geld auf die Seite bringen. Und in dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's es gut.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du eingeschaltet hast. Und vergiss nicht, uns einen Kommentar hier zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und dir einen schönen Tag.